0: ブックスタディ日本の歴史、はい、第29回目です。
1: 第29回目来
0: ましたね、29回まで。<笑>積み重なってね、まあまあ、積み重なれば来るんですけども、本当,ねうん、本当に。ちょっと間ができちゃいましたけどもあの今回はですねメッセージとかお知らせとかぜひ皆様ダ
1: ウンロードをしてい
0: ただいてなんとか社会文化カテゴリー1位を取ろうという目標を我々2人でそうですねあとも
1: しねこの番組いいなと思ったら評価もねねそうです評価もしていただいたり5スターとかでして。まああのいいなと思った方はいそうですねはいあのもうそこの
0: 数字じゃなくて星に関しては皆様の50ですからねぜひよろしくお願いしますということで今回はですね高橋
1: これあの最近やってる昭和の政治家シリーズでちょっとやっていこうかなと思って。とりあえずこの3、えー、部作で終わりにしようと思うんですけ、ね、昭和の政治家シリーズは、はいはい、まずあの高橋惠清さん文、はい、は知ってた僕
0: はね実は知ってて、うん、あの知っててっていうのは名前だけですよなんとなく何をしたぐらいな感じはイメージつきますけどうん、うん、僕以前赤坂のあたりに通勤してた時があってそこに高橋惠清のな,なんちゃらみたいなのが置いてあったようなるほど。記憶があって、とにかく高橋コレキオっていうのは非常に残ってます。うん、赤坂じゃないか
1: もしれないですよ、ね、なるほどね。うん、じゃあ高橋コレキオさん、まあ何をしたって、主に大蔵大臣、まあ、総理大臣にもなってますけど、ねはい、要するに、えー、日本の金融とか財政を司さどった人なんですけど、うん、まずね、面白い経歴なんですね、はい、あの彼は。うん、もう、超波乱万丈なんで。<笑>ぜひぜひ、ぜひ聞きましょうか。えとまずですね、まあ、小さい頃まずねヘボンさんのヘボン塾にいたんですよ。なるほど。っていうことはヘボンってローマ字ですねそう、ローマ字の。あれです、親とい外国で。そう、大昔の。親とい外国そで。で、今現在の何でしょう明治学院大学。そう、明治学院。日本で一番古い。ここ出身なんで。明治学院大学って日本で一番古い一番古い。私塾は足塾で。その後に慶應義塾大学なんで。そうそうそう。で、あのなので例えばその時は江戸末期もうほぼ明治なる時なんでどっちかというと日本って一応鎖国してたので、はい、オランダと中国だけ出島で許されてたんでオランダ語の通訳は結構いたの。うんなるほどけど英語がしゃべれる人が少なかったんで、はい、まずそれで、まあ、ちょっと得をしたんですけどね。で、まあ、その後本場のアメリカに。留学をしようって優秀だったんでね行った時になんとその取り付き業者みたいな人が悪徳で
0: お金を全
1: 部踏んだくられて奴隷として売られちゃったっていうそうだから奴隷から総理大臣になった人なんで振り幅がすごいただすごく陽気な人なんでそこでもまあ一生懸命働いてたらまあ認められて割と可愛がられたっていう。
0: うん。まあ卑屈にならずにある意味楽しんでたっていうこと。あ
1: とねこの人有名なのがあの日記をずっと高橋コレキョ日記っていうのかなあの書いててこの日記がおそらくこう後で読まれ誰かに読まれるかもっていうのを意識している節があって非常に面白いっていう評判があってもし本屋とかねあって興味ある人は読んでください。うん。高橋コレキョ日記ですか。確か確かそうだと思います。はい。興味のある方はねぜひ。でアメリカから帰ってきて、まあ、英語も喋れるんで、えーとえー日,まあ、日銀に入ったんだけど日銀のこう外国支部みたいなところに行くんですけども、うんうん、まずその、えー、日露戦争の時ねで日露戦争はあの結構前にやりましたね。日露戦争っていうのはえとその時も話しましたけど全て適材適所で非常にあのオールジャパンで行けたところで、うん、陸軍も海軍も優秀で,でもちろん外交官も優秀でスパイ活動も優秀だったんですけど、うん、そのうちの一つ結構戦争で大事な要素で、うん、お金集めっていうのがあったわけ。で日本は当然ですけど明治維新からえっ、ー、とえー、日露戦争まで30年ぐらいしかないんで、はい、30年もないか、えー、とない30年ぐらいですね、うん、30年ぐらいなんで言ってもお金のない中みんな切り詰めて、うん、生活切り詰めてなんとか軍事費を賄ってるんですけどそれでも大国ロシアに勝つにはお金が足りないからいわゆる国債を売らないといけないわけです。はい国,であの国の,国の借金ですねこれを、えー、と外国に売らないといけないんだけど、うん、日本とロシアってどう考えてもロシアが勝ちそうだから日本の国債買ったところで紙切れになるんじゃないかっていう要するに負けてボコボコになったら、はい、要するに返済できないじゃない、はい、だから当初は全然売れないんだけど、うん、高橋惠之郎さんが頑張って売りまくったのもあって、まあ、高橋レキオさんだけじゃないんですけど、うん、その時の,その国債発行チームが頑張ってそれで戦争のお金を調達したっていう時に大活躍した人なんですよ。要するにそのお金の,なんていうのこう調達がなければ、うん、もう戦争継続できませんから、うん、だから影のの、まあ、に近い形のこの当時は日銀の副総裁だったんです
0: ね。そその時ですかか日露うもしれないですねいい立場だったかもしれないですね。だからある意味しっかりがっ
1: ちりやったっていうことでしょうね。でこれが今まあいろいろあるんですけどねちょっと短い時間だと全部話せないんでかいつまんで言うとさらに活躍したのはさっき言ったように大蔵大臣になってから日銀から離れて大蔵大臣になった時最もすごいのが例えば今。今と状況、実は当時似てて、高橋梢生夫さんがあの大蔵大臣の時と現代ってちょっと似てて、現代っていうのはちょっと前の現代、いわゆるリーマンショックが2008年あった今から10年前にあって、あの時って結構世界が全部ダメになったっていうか、世界同時不況みたいな。で、その高橋梢生夫さんの時も、世界恐慌って聞いたことありますね歴史の教科書がよく出てる。はい、要するにアメリカのウォール街の株価が暴落して、うん、世界的に不景気になって、うん、実はこれ結構みんな知らない人多いんですけどあの世界恐慌をいち早く要するに好景気に持っていったのは日本なのよ。全世界で世界恐慌をも一番最初に抜けたのが日本。うんえー<笑>あまり知られてないでですねそのもちろん中心にいたのが高橋晃清さん。じゃあどうしたかじゃあ例えば今の日本って、うん、あの庶民のねところまで懐は温かくなってませんけど、はい、企業業績って絶好調なんですよ。はいうん、でそれは2008年のリーマンショックからえっ、ー、と。日本がやったのがちょっと遅れたんだけどその前にアメリカがやったんですけど、うん、それを当時世界で初めてやった確か初めて初めてじゃないかもしれないもう世界初に近い、うん、が高橋晃清さんがそれをやって、うん、世界恐慌を抜け出したわけ何をやったか分かりますか何やったんですかね今今日本がやってることと一緒ですよ
0: 税金下げたとかあげたの
1: 税金ではなくて、量的緩和って言って、お札をすりまくってばらまきまくったんですよ。で、当時は、それってちょっと禁じ手だから、インフレになっちゃうかもしれないんでね、ハイパーインフレになる可能性があるから、誰もやらなかったんだけど、でも強烈な、要するに不景気っていうのはデフレの時代なんで、デフレの時代にやったら大丈夫っていうことを、周りの反対押し切ってやって、それでいち早く抜け出したのよ。ね、正しかった。そううん、正しかった。うん、で、それを、えー、と2008年のリーマンショックの時、うん、まあ高橋惠清がやったのを真似したかどうかは分かりませんけど、うん、アメリカが、えー、QE って言って、量的緩和っていうのをまずやって、うん、で、日本も安倍さんが総理大臣になってからやったんですよ。だから同じことやったんですよ。うん、それを前例がない時、うん、例えば今やったっていうのは、うん、そういえば昔高橋惠清さんがやったなっていう、2番目だと、なんかこう一応こうのサンプルががああるるからやようじゃない、うん、で当時何もない中しかももう要するに全世界の人が思いつかないことを日本でやって抜け出して、うん、ただ一つ誤算があったのは高橋晃清さんは知ってたのね要するにあのお金をばらまく要するに量的緩和っていうお金の量を増やすっていうことをするとハイパーインフレになるから好景気になったらお金の量を元の大きさに戻さないといけないっていうのは知ってたんだけど。うんその後継期の時に元の大きさに戻すって時に軍部が反対したわけ。要するに軍のお金は減らすんじゃねえぞっていう
0: チャチャが入ったわけ。ど
1: うん、けど当時の日本って散々この番組ではやってますけど、うん、めちゃくちゃでかいんで、うん、全体を減らして軍だけ減らさないってことはそれは無理な話なわけね。そっから軍人に睨まれるようになっちゃう。予算
0: カットって言い方変だけどそうそうそうだから一度さ、うん、もらっちゃったものって返しづらいじゃんな,なるほどもうそういうことですねもう懐に入れちゃって入ってくる量を減らさないで
1: よっていうのが、ね、そう,そう,そう,そうだから友達との,あの貸し借りだって、うん、なんかこうあのいついつまで返すとか言うけど。うんいざ実際自分のものになっちゃって返すと、うん、あの本当は損してるわけじゃないよ。うん、貸したもの返してるのに何、うん、か自分のものがなくなるみたいな感じで,こううで、ね、出しづらいじゃない。うん、でさらにその当時の軍っていうのは力まで持ってたから、うん、そこから要するに緊急手段としてお金をいっぱい要するに軍事費も含めて全てにお金をばらまいたのを元の大きさに戻すってことは軍事費も下げるってことなんで、うん、これで一苦労したわけよ。うんで、これが結局できないから、うん、ハイパーインフレになって、うん、えと結局はもっと苦しむことになるなるほど。けどそれは、それをもって高橋コリキオのねオ、うん、の、えー、量的緩和政策が失敗したみたいな人いるんですけど、うん、あれはあの本当に回収してればだから今アメリ、うん、えと現代で言うと日本はまだ吸ってる段階ですけど、うん、アメリカは今止めてる段階。うんで今、利上げしてるんで、少し回収の段階に入ってるんですけど、うん、あれをやればああの、インフレにはならないんですけど、うんうん、それができなかった。なるほどで、それで結局、えー、軍に睨まれて、226事件ってね、よく出てて、その時に殺されちゃうわけうよかれと思うだから世界最速で抜けて、うん、要するに、世界的な経済、学,学者じゃないですね、うん、政治家でも、うん、要するに世界の経済をこう変えていく人材にもあったにもかかわらず、うん、そのおかげで、まあ、殺されちゃったっていう要、うんね、
0: はあれですねあの完結できなかったっ
1: たてことです、ね、そうそう本当は完結したかったんですけどね、うん、だから意外とこれってねあの世界恐慌を一番最初に日本が脱出したっていうのは、うんうん、結構ねみんだから意外とね戦前の日本悪いこともいっぱいありましたけど意外とね独自性があったっていうか今なんか日本人ってんかう他の国がやったことを真似してさらにうまくするみたいなところはありますけど世界で初めて発明とかはあるかもしれないけど例えば政治システムね例えば世界で初めて女性議員半分にしましたとか例えば。あの世界で初めて国会議員の数をもう20人に減らしましたとかね、うん、そんなんないじゃない、はい、要するに世界初のことって基本的にやりづらい国じゃないそうですねにやったっていうのはねなかなかね、うん、すごいなっ
0: ていうどこからその確信があったんですか
1: ね、うん、やっぱり散々、うん、まあ自分も奴隷してたっていうのもあるしいろんな立場で要するにえと大蔵大臣でありながら、うん、ずっと大蔵省にいたわけでもなく日銀にもいましたけど、うん、あと政治家にもなってあの政党にも行ってたんですよ、うん、まあ今でいう自民党に行ってたとかいろんな経験してたのもあるし、うん、あとは頭が相当柔軟だったんじゃないかってるあの既存の考え方に染まってないっていうか、うんまあ、い
0: ろんなアイ,アイディアマンでもあ
1: ったそうそうそう,そう,うです、ねうん、だから不況になったらこうする不況になったらこうするっていう。だけじゃなくて、要するに世界恐慌っていうのは全世界でなったことないものだからすべ、ね、ての過去のことって当てにならないわけじゃないだからやっぱ独創できたのかなっていう感じですねう、うん、そういうことでございます、ね、だからね本当に言うとまあ今日本がねえっ、ー、とちょっとと借金があるとかね年金がいろいろ不安とかいろいろあるじゃないですかだからねこういう時って必ずあの新聞とかで平成のこれきをとか言って出ますね出てくる、ねうんうん、それぐらい要するに経済を抜本的に変える、うん、劇的に変える人みたいな言い方で出てきます
0: これあれあですかねやっぱりじゃ。経済学者は必ず高橋慧清は一回通過するってことなんですね通過するんじゃないですかね、うん、特
1: にその世界恐慌に対してどんな政策を打ったかっていうのはある意味そのマクロ経済ねミクロの企業,企業とかやってる人は違うかもしれないですけど、うん、まあ多分通ると思うもっと言っちゃえば世界的に<ー>じゃないですそういうことですよねだって世界恐慌をいち早く抜け出した人はそ,、ね、そうそうそうそんな人物が日本にいたと。
0: へで
1: たたれちゃっでも、うん、撃たれた時、えー、と83歳なんでかなりねだから、えー、と逆に言うと83歳で狙われたってことは、うん、ずっと長く日本で,第一,で、ね、第一線にいたってことなんであの、まあ、非常に活躍の幅が広いし、うん、長いいっていう影響力もあ
0: ったかもしれこいですね。あにに六事件で打、うん、たれたのが赤坂の自宅だったんですね。なるほど。うん、あ、それが書いてあったっ。それが、うん、書いてあったんですね。なるほど。うん。なるほどということで。うんどうですかねあの、うん、リスナーの皆さんはこう昭和の、ね、政治家シリーズがこう3本立てできましたけども
1: 、うん、また何かねあの意見とか良、はい、かったよというのがあったらまた何て言うんですか励ましのコメントばで、ね、コメント
0: リクエストも含めて、はい、まあそれが大体もうね長く聞かれてる方はご存知かと思いますけども、はい、その通りにやるかどうかは。わかりませんけど、まあリクエストも合わせていただければ、ね。うん、今
1: 回二週続けて最後まで同じ人物っていうちょっとレアな感じしま、そうですね。あの
0: ー、ねテーマ最初のテーマと終わりのテーマが一緒だという非常に、はいはい、えっと珍しい回だったなということで,で、ねはい、今回のテーマは高橋コレキオでございました
1: 。ムクムクラジオだべ。ラジオだべラジオだべ。